0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. No episódio de hoje, vamos falar sobre o que fazer quando as coisas não acontecem como a gente imagina. Mesmo antes de engravidar, por vezes, desenhamos como queremos que as coisas aconteçam. Como a gente quer a nossa gestação, como a gente quer o parto, como que a gente imagina que vai ser a nossa amamentação, pós-parto, o retorno das nossas atividades, como que a gente vai educar o nosso filho e assim por diante. Muitas vezes idealizamos um modelo de como tudo vai acontecer, mas percebemos então quando as coisas acontecem de fato que nem sempre elas acontecem como a gente imaginou. Como lidar então com o desapontamento e com a frustração? Sobre isso nós falaremos nesse episódio. Fique com a gente! A gente precisa entender que nem sempre o desfecho das coisas acontecem como a gente planejou: parto, a amamentação, o retorno do corpo perfeito, a retomada das atividades diárias e muitas outras coisas que a gente idealiza, que a gente planeja, mas nem sempre essas coisas saem como planejado. Nenhuma mulher deveria se culpar por isso. Nenhuma mulher deveria sentir tanta frustração quando essas coisas não acontecem. E eu quero falar um pouco sobre isso em todos esses aspectos. Eu quero começar falando sobre o parto. No caso de mulheres que idealizam o parto normal... Mesmo que a mulher se prepare fisicamente, emocionalmente para o parto, mesmo que essa mulher ela faça leituras, que ela faça exercícios, que ela estude bastante, que ela faça o plano de parto, que ela contrate toda uma equipe médica, por vezes ela ainda pode acabar indo para uma cesárea. Ou por uma real indicação, né? Ou, lamentavelmente, isso às vezes acontece, principalmente no Brasil, pela falta de disponibilidade médica, né? O que demonstra a precariedade da assistência obstétrica no Brasil. É, o índice de cesáreas, ele pode chegar em hospitais é, particulares em até 85%. Então, a gente vê que nem sempre existe uma real indicação, né, dessa cirurgia, que é a cesárea, mas a mulher acaba indo para ela, mesmo sem que ela, é, de fato, queira, por conta da indisponibilidade médica e algumas outras questões que a gente precisa observar em relação ao sistema de saúde no Brasil. Porém... Quando isso acontece, essa mulher tendo idealizado né, um tipo de parto e, e ela acabou indo para outro, para algumas mulheres tudo bem. Essa mulher vai conseguir lidar bem com isso, ela vai conseguir aceitar o que aconteceu. É, a mudança de última hora acaba não causando nenhum impacto negativo. Só que não são todas as mulheres que lidam dessa forma. Muitas mulheres, elas encaram por conta disso sentimentos é, como frustração, impotência, raiva e algumas até mesmo sentem Culpa, é. esses sentimentos em geral, quando eles não são observados, quando esses sentimentos não são cuidados, elaborados, eles podem influenciar muito essa mulher no pós-parto, assim também como no sucesso da amamentação. Por muitas vezes, essa frustração não é muito bem aceita pela família e acaba sendo negligenciada pela família e pelos profissionais da saúde. O que eu quero dizer é que uma mulher nessa condição, ela nem sempre consegue expor aquilo que ela está pensando. Porque muitas vezes quando ela tentou se expor, quando ela tentou trazer algum tipo de tristeza, isso não foi muito bem aceito. Isso não é muito bem aceito na nossa sociedade hoje, porque afinal de contas, é o que se pensa, né? Se pensa que se essa mulher tem o bebê, um bebê que ela planejou, que ela idealizou, uma gestação que ela esperou ou algo assim, não é possível que ela esteja sentindo tanta tristeza agora que ela está com esse bebê nos braços. Então, a tristeza, esses sentimentos, essa frustração e, e tudo isso que às vezes ocupa esse, esse lugar nas emoções da mulher, não podem ser é, expostos por ela, porque nem sempre é tão bem aceito. E aí, o que a mulher faz? Ela guarda para si a dor ela não conversa com ninguém sobre isso porque acaba sendo até mesmo um tabu e aí pode ser então que ela caminhe para uma profunda tristeza que ela caminhe para angústia e em algumas mulheres isso pode até desenvolver e caminhar por uma depressão pós-parto então a gente tem que entender que quando uma mulher não vive o parto planejado, ela pode viver um luto desse parto que não aconteceu e é necessário então que haja espaço e compreensão para isso é necessário então que nós rede de apoio é família, amigos que nós possamos como sociedade dar apoio para essa mulher e entender que de fato às vezes ela está vivendo um luto sim de tudo aquilo que ela idealizou mas que não aconteceu conforme ela planejou pode ser muito frustrante para algumas e é necessário falar sobre isso os psicólogos dizem que o melhor a se fazer para viver o luto de um parto sonhado, idealizado, é encará-lo de verdade é preciso aceitar os sentimentos e saber buscar ajuda quando necessário a gente precisa entender que essa ambiguidade, essa, esses sentimentos é, tão diferentes na maternidade eles rodeiam todo esse momento, ao passo que a mulher pode estar tá muito, muito feliz por estar ali com o bebê, ela também pode estar tá muito, muito triste por não estar conseguindo é, fazer coisas tão básicas que ela gostaria de fazer, ao passo que ela está muito feliz porque aquele bebê chegou, ela pode estar tá muito triste porque ela está tendo um encontro com uma nova identidade. Então, é, esses sentimentos que são comuns, a gente precisa enxergar como comuns, a gente precisa respeitar Está na mulher tudo aquilo que ela tá sentindo e a gente precisa validar. Nós temos, como costume muitas vezes, um costume que não é tão bom, é não validar o sentimento do outro. E sabe, a gente quer julgar o sentimento do outro de acordo com o que nós faríamos na situação porém, a situação não somos nós que estamos vivendo, mas é uma pessoa diferente ela está vivendo de forma diferente. Então, validar o sentimento de uma mulher nesse momento é algo que vai ser libertador para ela, é algo que vai ajudá-la profundamente a encarar o que ela está sentindo, a elaborar o que ela está sentindo, a superar e conseguir, então, prosseguir em todas as atividades e tudo aquilo que ela deseja, então, fazer. Nós precisamos dar apoio nesse momento e não julgamento, entende? Nós precisamos olhar com empatia para essa mulher, nós precisamos validar os sentimentos dela e ajudá-la a encarar esse luto sim que muitas vivem por não terem conseguido viver o parto que idealizaram. Quando nós temos consciência da necessidade de viver o luto, como diz o ditado, nós pegamos esses limões azedos e tiramos o melhor proveito possível fazendo uma bela limonada. A gente aprende muito com a experiência. Quando a gente fala da amamentação e as frustrações que podem acontecer, existem muitas questões que podem interferir no sucesso da amamentação. Sejam questões fisiológicas, né, patológicas, até mesmo questões sociais. A gente caminha e permeia tudo isso aí. E nem sempre a mulher ela consegue chegar até onde ela deseja na amamentação, até onde ela idealizou. E como eu já disse, isso pode acontecer até mesmo por questões patológicas, isso pode acontecer por questões que, que são do, do próprio corpo da mulher. Por isso que a busca de suporte da rede de apoio em geral vai ajudar muito. Porque se essa mulher, ela tem pessoas que vão ajudá-la em suas decisões, ela vai se sentir muito mais forte, ela vai se sentir muito capaz. Então a gente vai conseguir ajudar uma mulher a chegar até onde ela deseja chegar se a gente apoiar essa mulher. A gente também precisa perceber o momento, né, como mulher, de buscar ajuda por profissionais quando algo está acontecendo com a gente que é muito fora do normal. Aí também fica uma dica para essa rede de apoio, para os familiares, para o marido, é quando essa mulher tem muita dificuldade na amamentação, e, mas ela deseja muito amamentar. Existem profissionais na consultoria de amamentação que podem auxiliar essa mulher e essa mulher pode então ter uma, uma amamentação muito bem sucedida. Em geral, a frustração na amamentação acontece quando ela não consegue amamentar como ela idealizou e também durante o tempo que ela idealizou, por isso que a ajuda de profissionais pode ajudar bastante a obter esse sucesso quando esse sucesso é desejado. É muito interessante pensar dentro das questões sociais que muitas mulheres desistem de amamentar por conta de situações de constrangimento. Muitas vezes, é, já aconteceu, eu já vi acontecer já aconteceu comigo, é, situações aonde eu estava amamentando e na relação minha com meu bebê, na época, né? É, minha relação com meu bebê estava muito bem. Então, dupla mãe e bebê, ok. Eu estava gostando de amamentar e o meu bebê gostando de ser amamentado. Mas a gente ia para alguns lugares e muitas pessoas, Pessoas. É, com olhares às vezes com comentários é, constrangiam aquela atitude constrangiam aquela aquele acontecimento aquela cena então nós precisamos como sociedade apoiar essa mulher que está desejando amamentar a gente quando entende quando estuda um pouco sobre a amamentação e a gente vê os benefícios benefícios na físicos né na saúde benefícios psicológicos, mentais, cognitivos, são tantas questões é, que a amamentação beneficia e a gente, por tabu, por uma sexualização muitas vezes do corpo da mulher, a gente constrange aquela mulher e ela acaba desistindo de fazer algo que é tão bom para aquela criança, então é, isso também é muito frustrante para a mulher, como lidar com essa frustração, na verdade é você segurar-lhe as pontas e você ser consciente da sua decisão e ir até o fim com a sua decisão Saiba que na maternidade, muitas vezes, você pode ser julgada pelas decisões que você toma. Na verdade, quase sempre você será. Porque na maternidade existe esse caminho, essas situações que ou uma pessoa ama uma pessoa odeia, sabe? E a gente precisa tomar as nossas decisões, as nossas escolhas conscientes e prosseguir, né? Perseguir aquilo que a gente decidiu. Então, para não se frustrar com essas questões da amamentação no aspecto social, tome decisões conscientes e siga em frente e sempre busque ajuda da sua rede de apoio. Quando a gente fala do retorno do corpo perfeito, enfim, né, o que é um corpo perfeito? Mas é uma intensa frustração também quando a mulher não consegue chegar ao corpo desejado depois que o bebê nasce. É, uma frustração quando aqueles quilos que foram adquiridos não se vão imediatamente, e aí mais uma vez se sofre uma pressão social, muitas pessoas acham que um pós-parto ele é bem sucedido quando a mulher retoma o seu corpo anterior à gestação bem rapidinho é como se isso fosse uma demonstração de sucesso, e não é bem assim as coisas não caminham por aí sabe que muitas mulheres antes mesmo de engravidar, já pensam na dificuldade de lidar com um corpo diferente enquanto gestantes muitas mulheres se preocupam com quantos quilos elas vão ganhar ou qual é o máximo de peso que eu devo ganhar e sabe, isso é tão único de cada mulher né? cada corpo é diferente a gente vê mulheres que engordaram é, 7, 8 quilos a gente vê mulheres que engordaram 17, 20, 22 quilos e e sabe, é claro que eu não estou aqui entrando no quesito de saúde, essas mulheres se estavam sendo assistidas pelos seus é, profissionais da saúde, ótimo eu estou trazendo que a gente não tem que ficar com um número, né não existe esse número ideal porque o nosso corpo, o corpo de cada uma é diferente, né e como o nosso corpo lida depois que esse bebê nasceu o retorno desse corpo também é de forma diferente, e outra será que essa mulher quer retornar, será que ela não quer será, que ela quer, será que ela se sente bem como ela está então é, são muitas questões que a gente precisa pensar, é uma cobrança muito dura e muito desrespeitosa sobre a mulher quando a mulher está vivendo pós-parto, são muitas questões iniciais a se pensar, são muitos desafios e muitas vezes a mulher não consegue olhar para isso imediatamente, para um corpo é, que está modificado, que está diferente. E muitas pessoas quando encontram uma mulher no pós-parto, né, elas dizem assim, nossa, como você está linda, você já está magrinha de novo. Sabe, gente, isso não é um comentário legal a se fazer. É, nós precisamos repensar. Pensar a nossa forma de, de lidar, a gente precisa repensar a nossa forma de falar, sabe? E se você é mulher, tá passando pelo pós-parto agora, não encane com isso, busque Ser saudável, busque se alimentar bem, cuidar dos aspectos da sua saúde, porque o seu corpo ele vai se recuperando aos poucos. As suas medidas elas vão se ajustando novamente e não deve ser uma coisa que você precisa se preocupar tanto agora. Você tá vivendo um momento tão profundo, você está vivendo um momento tão incrível, você está fazendo coisas que só você poderia fazer pelo seu bebê. E você gestou esse bebê por tanto tempo e agora ele está nos seus braços e o, a forma que o seu corpo tá, essa forma que o seu corpo tomou é, foi necessária para que o seu bebê estivesse aí com você. Então, a gente pode olhar para o nosso corpo com mais gratidão, a gente pode olhar para o nosso corpo é, agradecendo por ele ser tão perfeito e poder ter gerado um bebê tão perfeito que está aí nos seus braços, né? Ame o seu novo corpo, um corpo que foi um abrigo para outro corpo, né? Isso é muito potente. Como a sábia poeta disse, depois que um corpo comporta outro corpo, nenhum coração suporta o pouco. O seu corpo agora é um corpo que produz para outro corpo, que nutre outro corpo. O seu corpo é incrível. E quando a gente fala sobre a retomada das atividades do dia a dia, né? Isso é bem difícil, ou melhor, pode ser bem difícil para as mulheres que se são bem organizadas, super organizadas. Quem tem aquele horário ajustado para tudo, que segue cronograma à risca, que segue calendário certinho... Isso pode ser bem desafiador. As mulheres que têm uma carreira super estruturada, bem sucedidas na sua organização, com trabalho, mulheres que lideravam várias pessoas ao mesmo tempo, que davam conta, muitas vezes, de mais de um ofício ao mesmo tempo. Agora, elas podem se deparar com uma sensação muito angustiante de não dar conta de um bebê. Gente, isso pode ser muito frustrante. Não dar conta de tudo que se propõe a fazer pode ser angustiante para algumas mulheres. E principalmente no início, nos primeiros dias, onde realmente tudo é novidade, tudo é adaptação. E sabe que nesses primeiros dias vem lá nossa grande inimiga, que se chama comparação. Quando a gente começa a olhar os posts de todas as mães de primeira viagem, plenas, lindas, maquiadas e você não consegue nem sequer tomar um banho e lavar o cabelo direito, isso pode causar muita frustração. Quando você não consegue cumprir uma tarefa no momento que você definiu, né? quando você não consegue cumprir um prazo que você definiu para você mesma. Olha, eu penso que nessa situação, se você está sofrendo com isso, ou se você imagina né, que pode sofrer com isso futuramente, seja amorosa com você mesma, seja paciente, seja bondosa. Você está exercendo a tarefa mais incrível que alguém poderia fazer. E saiba que se esse bebê chegou para você, você é a pessoa escolhida, você é a pessoa certa. Vamos também, né, pensar em sermos empáticos com os bebês. Esses bebês chegam a uma família e agora eles fazem. Parte. E se a gente parar para pensar, pertencer é uma necessidade básica do ser humano. Sabe quando a gente chega é, em algum lugar e a gente recebe sinais que a gente está atrapalhando? A gente não se sente bem, não é mesmo? Então não vamos fazer isso com os bebês, mas vamos estender para eles essa compreensão, essa empatia. né? Do ponto de vista do bebê, aqui do lado de fora também deve ser bem desafiador. Mas sabe de uma coisa, logo tudo se encaixa, tudo vai ficar bem, você vai conseguir sim fazer tudo aquilo que você se propôs, você vai dar conta. E eu vou ficando por aqui e deixo para você essa reflexão final. A maneira como as coisas acontecem ou deixam de acontecer não precisam interferir na nossa maneira de ser mãe. Seja leve, seja feliz, seja você. Um super beijo e até a próxima.